0: قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
1: کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا یہ سن کر وہ منکر حق شش رہ گیا مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا
2: اوپر دعویٰ کیا گیا تھا کہ مومن کا حامی و مددگار اللہ ہوتا ہے اور وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور کافر کے مددگار تاغوت ہوتے ہیں اور وہ اسے روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اب اسی کی توضیح کے لیے تین واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں ان میں سے پہلی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی اور وہ اس کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا مگر چونکہ اس نے تاغت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی اس لیے وضوح حق کے بعد بھی وہ روشنی میں نہ آیا اور تاریکیوں ہی میں بھٹکتا رہ گیا بعد کی دو مثالیں دو ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تھا تو اللہ ان کو تاریکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں تک کا ان کو عینی مشاہدہ کرا دیا
1: جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا
2: اس شخص سے مراد نمرود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا جس واقع کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ بائبل میں نہیں ہے مگر تلمود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدے دار یعنی چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کلب کُ اللہ کی مخالفت اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور وہ تھانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو یہاں بیان کی گئی اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی یعنی اس جھگڑنے میں جو بات بہن نظا تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم رب کس کو مانتے ہیں اور یہ نظا اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ اس جھگڑنے والے شخص یعنی نمرود کو خدا نے حکومت عطا کر رکھی تھی ان دو فکروں میں جھگڑے کی نوعیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حسف حقیقتوں پر نگاہ رہنی ضروری ہے ایک قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب الرباب اور خدائے خدائے کی حیثیت سے تو مانتے ہیں مگر صرف اسی کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے دو خدائی کو مشکین نے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک فوق الفطری یعنی سپر نیچرل خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمران ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجات اور مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے اس خدائی میں وہ اللہ تعالی کے ساتھ اروا اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے سامنے مراسی میں پرستش بجا لاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں دوسری تمدنی اور سیاسی معاملات یہ خدائی یعنی حاکمیت جو قوانین حیات مقرر کرنے کی مجاز اور اطاعت امر کے مستحق ہو اور جسے دنیاوی معاملات میں فرماروائی کے مطلق اختیارات حاصل ہوں اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرقین نے قریب قریب ہر زمانے میں اللہ تعالی سے سلب کر کے یا اس کے ساتھ شاہی خاندانوں اور مذہبی پروہتوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اکثر شاہی خاندان اسی دوسرے معنی میں خدائی کے مدئی ہوئے ہیں اور اسے مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے بالبوم پہلے مانی والی خداؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ شری کے سازش رہے ہیں تین نمرود کا دعویٰ خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا وہ اللہ تعالی کے وجود کا منکر نہ تھا اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اسی کی حکومت چل رہی ہے بلکہ اسے دعویٰ اس امر کا تھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں میری زبان قانون ہے میرے اوپر کوئی بالا اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دے ہوں اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی و غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم کرے چار ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت تھی بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو ضد پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کسان نے پیش کیے گئے یہ سن کر وہ منکر حق شش در گیا اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فکرے ہی سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رب اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تاہم نمرود اس کا جواب ڈھٹائی سے دے گیا لیکن دوسرے فکرے کے بعد اس کے لئے مزید ڈھٹائی سے کچھ کہنا مشکل ہو گیا وہ خود بھی جانتا تھا کہ آفتاب و مہتاب اسی خدا کے زیر فرمان ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے رب مانا ہے پھر وہ کہتا تو آخر کیا کہتا مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی متقل انان فرما روائی سے دستبردار ہو جانے کے تھے جس کے لیے اس کے نفس کا تاغوت تیار نہ تھا لہذا وہ صرف ششد ہی ہو کر رہ گیا خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا اگر اس تاغوت کے بجائے اس نے خدا کو اپنا ولی و مددگار بنایا ہوتا تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کے بعد راہ رات کھل جاتی تلمود کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے دس روز تک وہ جیل میں رہے بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کے آگ میں پھینکے جانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ ای انبیاء رو پانچ الن کبوت رکو دو تین اور رکو چار میں بیان
0: ہوا ہے او ل ملک لو بلکی فلپلی
1: یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مرتا پڑا رہا پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تقیر اور نہیں آیا ہے دوسری طرف ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی
2: یہ ایک غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون سی تھی اصل مدعا جس کے لیے یہاں یہ ذکر لایا گیا ہے صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تھا اسے اللہ نے کس طرح روشنی عطا کی شخص اور مقام دونوں کی تعین کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ اس کا کوئی فائدہ البتہ بعد کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن صاحب کا یہ ذکر ہے وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا اس سوال کے یہ مانی نہیں ہے کہ وہ بزرگ خیات بعد موت کے منکر تھے یا انہیں اس میں شک تھا بلکہ دراصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا رہا ہے ہم
1: تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں
2: ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ کرانا جسے دنیا سو برس پہلے مردہ سمجھ چکی تھی خود اس کو اپنے ہم اثروں میں ایک جیتی جاگ نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا
0: وہ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاصْفُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا سم کلز ان الله عزیز الحکی اور وہ واقعہ بھی
1: پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے فرمایا اچھا تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار
2: اور حکیم ہے مگر دل کا اطمینان درکار ہے یعنی وہ اطمینان جو مشاہدۂ عینی سے حاصل ہوتا ہے خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے اس واقعے اور اوپر کے واقعے کی بعض لوگوں نے عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے اسے اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو کسی کھینچتان کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب یعنی بے دیکھے ماننا کافی ہے لیکن انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھ لیتے جن پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی تھی ان کو دنیا سے پورے زور کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ تو قیاسات دوڑاتے ہو مگر ہم اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے تم اندھے ہو اور ہم بینا ہیں اسی لیے انبیاء کے سامنے فرشتے ایانن آئے ہیں ان کو آسمان و زمین کے نظام حکومت بلاکوت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے ان کو جنت اور دوزخ آنکھوں سے دکھائی گئی ہے اور بے سے بعد الموت کا ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا ہے ایمان بالغیب کی منزل سے یہ حضرات منصب نبوت پر معمور ہونے سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں نبی ہونے کے بعد ان کو ایمان بھی شہادت کی نعمت دی جاتی ہے اور یہ نعمت انہی کے ساتھ مخصوص ہے مزید تشریح کے لیے مرادہ ہو تفیم القرآن جلدوم سفر نمبر تین سو تیس اور تین سو چونتیس